0: Se pitää vaan tuntee ja sit se menee ohi. Ajattelin kun en huomannutkaan kuinka punainen valo vaihtui vihreään. Kiertelin lusikkaa aamukahvissa ja mietin, ettei siinä kyllä ollut mitään järkeä. Sit se menee ohi. Onneksi. Katselisinpa itseäni joskus ruumiistani irtautuneena. Vai voiko semmoista edes ääneen sanoa? Se pitää vaan tuntea ja sitten se menee ohi.
1: Siis sellainen asia, mitä mä oon niinku tosi paljon pohtinut, on se, että minkä takia aina, kun joku on raskaana, niin on tavallaan ok sanoa, että kunhan se on terve. Koska sitten taas, jos niinku sanottaisi, että et, no oispa se tyttö. Niin se olisi jotenkin tosi semmoista, että että siitä ihmiset saattaisi jotenkin vähän pöyristyä, koska voihan jollain vanhemmalla olla joku toive siitä, että kumpi se olisi mieluummin, mutta sitä ei ole tavallaan ok sanoa ääneen, sitä pidettäisiin vähän epäkorrektina. Niin minkä takia tämä on sellainen hyväksyttävä normi, se on mun korvaan särähtää aina jotenkin. Todella paljon.
0: Mulla on niin sama. Mä oon jollain lailla pohtinut myös sitä, että koska mä oon myös varonnut kysymästä niin sukupuolta tai koska mun mielestä se on niinku ei sitä voi tietää. Niin sit mä, mä, oon, mä oon myös itse mennyt siihen niin jotenkin, vaikka mä oon ite vammainen, niin kysyin jotenkin, että hei, onhan sillä lapsella kaikki ok. mutta eihän mä silloinkaan kysy, että niin onhan se terve. Tai tavallaan, että onhan noissakin myös. Joku vivahdeero jotenkin. Koska kukaan ei voi tietää, mitä mä tarkoitan sillä okolla. Mm, Varsinkin mm. kun se kysymys tulee niin kuin itse niin kuin vammaiselta ihmiseltä. Mutta tota, just kans toi, että ehkä se nähdään niin elämän ja kuoleman kysymyksenä. Tiedätkö, että se on niin iso se kysymys, että se on jo niin automatio. Mm, mm. Tai jotain.
1: Joo. Mä luulen, että sä oot aika asian ytimessä tossa ja siinä niin tulit nostaneeksi myös esiin toisen tavallaan sellaisen keskeisen tematiikan. Koska se, että et mä nään ton sun kysymykset, onko sillä niin kun kaikki ok, niin just ehkä suhtautuvan tohon kysymykseen niin sillä tavalla, että, että onhan se niin sillä tavalla terve, että mikään ei uhkaa sen henkeä. Mutta sitten taas tässä niin tämän, no kunhan se on terve, toiveen taustalla on sitten taas jotenkin ihan erilainen terveyden ja sairauden dynamiikka. Koska mä itennään näen sen niin just, että vammaisuus ei ole semmoista ikään kuin staattista sairautta että se on niinkun staattinen ominaisuus, johon voi ehkä liittyä jotain semmoisia myös niitä hoidettavia sairauksia, mutta et, et tavallaan se vamma itsessään ei ole semmoinen staattinen sairaustila.
0: Mm. Ja toi on myös mielenkiintoinen kela, koska mä muistan, kun multakin on lääkäristöstä kysytty, että onko pitkäaikaissairauksia, ja sitten niinku miettii, että no eihän CPO, mutta pitääkö mun sanoa, että tämä on. Ja just mikä se on se raja, koska just se, että on vammainen, niin ei just välttämättä tarkoita, että olisi sairas.
1: Niin siis se just, kun eihän me nyt tässä niin kiskota mitään inkiväärisotteja helpottaaksemme sitä, että me ollaan vammasi. <lacht> niin, <lacht> totta. Mä oon Jenniina Järvi ja mä oon tyyppi, joka on joskus pyytänyt etymologisen sanakirjan joululahjaksi.
0: Aika huippu. Mä oon Juliana Brandt ja mun lempimarja on mustikka, joka on myös tatuoitu mun Tänään puhutaan vammaisuudesta ja vanhemmuudesta ja erityisesti vammaisen lapsen saamisesta ja hänen kasvattamisestaan.
1: Mä olen paljon pohtinut sitä, että voinko mä olla hyvä vanhempi, koska Varsinkin pienen lapsen kasvattaminen on kuitenkin niin sitä, että sun pitää juosta sen perään ja napata se, ettei se juokse suojatielle. Niin voinko mä sitten ajatella olevani hyvä vanhempi, jos mä laitan jonkun muun juoksemaan sinne sen perään? Tai... Et jos mä en aina kaikissa tilanteissa voi nostella sitä vauvaa tai näin, niin tuhoanko mä jotenkin sen kiintymyssuhteen, kun sitä niin kuin käsittelee myös joku muu kuin minä. Tai kiusataanko sitä sitten, kun silloin on kummallinen äiti, että et mikä tollon? Niistä mä jotenkin pitkään ajattelin, että jos mä haluan olla hyvä vanhempi, niin sit mun täytyy jättää hankkimatta lapsia. Ja tää on jotenkin semmonen asia, mitä mä en oo tavallaan uskaltanut edes ajatella ääneen. Että mä oon jotenkin niin pitänyt nää sisälläni. Mut sit joskus muutama vuosi sitten mä olin mun yhden ystävän kanssa kahvilla ja sitten mä jotenkin rohkaistuin ja nostin tämän aiheen esiin. Ja sitten kun se sanoi, että, että se oli jotenkin tosi riipasevaa, kuunneltavaa ja että se on tavallaan surullista ja väärin. Että mä ajattelen, että mulla ei olisi oikeutta niin kun olla vanhempi, niin mä oon niin jotenkin siitä asti. Alkanut ruokkimaan sitä ajatusta, että hei, että tämä on vain yksi niitä asioita, joissa mun pitää sitten löytää ne omat tapani tehdä ja olla ja toteuttaa. Ja se on mun mielestä jotenkin tosi hienoa, että nyt pystyy puhumaan tästä asiasta ääneen, niin se on ehkä niin yksi isoimpia. Tavallaan todistuksia siitä, että kuinka paljon on niin kuin tehnyt töitä sen eteen, että on ottanut sen oman elämänsä omakseen ja kunnioittaa sitä.
0: Joo, menee mene vähän niin kuin sanottavaksi, mutta sitten mä haluan kuitenkin sanoa sinulle paljon asioita. Mä tosi, mä tosi ylpeä siitä, kuinka paljon sä oot tehnyt töitä itteskaa. Monella saralla, mutta tänään varsinkin tässä. Ihan törkeän hienoa, oot, oot upea. Ja just on mitä alussa pohdit, just sitä. Niin kuin tavallaan sen fyysisyyden kautta. Niin jotenkin mä vaan heti tieksi mietin, että vanhemmuus on niin kuin miljoona muuta asiaa. Tai en voi tietää, koska en ole itse vanhempi, mutta, mutta kuitenkin niin tälle ilmiönä. Niin, niin, tuota. Se, että sä et voisikaan napata sitä juoksujalkaa syliin, on vaan yksi asia. Voithan se sitten pidellä sitä lasta rauhassa muuten. Ja tavallaan niin kuin jotenkin se, että, että kun vanhemmuus on niin kuin, mun siihen vaaditaan tiettyjä tavallaan, en mä tiedä onko ne luonteen piirteitä, mutta jotenkin tiettyjä semmoisia elementtejä tai sisukkuudenkin elementtejä, niin en mä... En mä ois yhtään huolissaan. Ja on niin kuin ihmisyyskin, niin onhan vanhemmuuskin moninaista. Ja just toi, että kyllä ainakin niin kuin, mitä mä uskon, että varsinkin lapset, niin ois vaan silleen, aijaa okei, sulla on tommonen äiti. Tai niin kuin tiedät, että, että ei se, ei se ois mikään juttu.
1: Joo, siis kyllä mä niin kuin nimenomaan, nyt mä pystyn komppaamaan tota sunki. Johtopäätöstä ja olemaan just sillä että mun mielestä kuitenkin vanhemmuus on sillä tavalla ensisijaisesti kuitenkin henkistä työtä, että sä jotenkin luot sille lapselle sen turvallisen maailman, jossa se elää. Tänään meillä on vanhemmuudesta keskustelemassa Johannes Romppanen. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa
0: Johannes. Munkin puolesta, miksi sä luulet, että me ollaan kutsuttu sut tänne?
2: Aha, hyvä kysymys. Mä oon tuota, toimivalokuvajana ja mulla on vaikeasti liikuntavammainen tytär. Uskon, että nää liittyy varmaan näihin asioihin. Mä oon on aika aktiivisesti jaannut somessa tarinoita ja, ja kokemuksia liittyen niin vaikeisiin tilanteisiin. Lähinnä niin tätä tota elämää jota Liljan neljä ekaa vuotta oli aika, aika täynnä. Lilja täyttää nyt kohta kuusi, nyt on ollut pari rauhallisempaa vuotta. Et mä asiassa koonnut näistä niin neljästä ekasta vuodesta Siitä mä oon tosi fiiliksissä. Mutta koska mä kuulin, että vammaiskultti on tulossa. Mä sille vammaiskultti haluan messiä. on niin, no, tosi hienoa olla, olla täällä tänään.
1: Ilo on kyllä molemminpuolinen. No Lilian jo mainitsitkin, mutta keitä muita sun perheeseen kuuluu?
2: Joo, eli minä ja vaimoni Niina. Ja sitten meillä on kolme lasta. Emil täytti äsken 11 ja Kasper ja, ja Lilja. Itse asiassa on samana päivänä synttärit. 16. joulukuuta ja, ja Kasper täyttää yhdeksen ja Lilja täyttää kuusi.
0: No sitten jos siirrytään ihan Liljan syntymään, niin mikä oli sun oma ensireaktio, kun sä kuulit niin lilian vammasta?
2: Siis ensireaktio sitten, kun mä kuulin vammasta, hän oli, oli, tota, noin, oli helpotus, koska me oltiin tuossa mietitty, että hautajaisia, että sillä sillä sanotaan, että on vaikea CP-vamma, niin, niin se on vaan sille että siistiä, että päästään, päästään ehkä himaankin. Myös mietin, että mistä, mistä me aloitetaan. Lille oli siis vaikea, vaikea, vaikea hapenpuuta. Ja sitä ei niin kuin missään vaiheessa löytynyt sitä syytä että kirjallisella sektiolla ulos. Ja, ja tota, no, oltiin Jorvissa ja sitten kirjoitettiin tuonne Helsinkiin sitten lasten teholle. Ja saatiin vaan tietoa, että, että keuhkot olivat lapsivettä lapsivettä. Niitä oli huudeltu ja sitten tarkkailtiin tilannetta. Aateltiin, että tuo varmaan ihan kuulostaa Raffilta, mutta, että, mutta ehkä ehkä se oli ok. Että saatiin, hyvät saatiin vedet pois keukkoista ja kaikki on ok. Mutta tota, ei se sitten ollutkaan ihan ok. Muistan, että no, se olisi ollut tokana päivänä. Oli sitten se tilanne kun teholla ja, ja siellä on sit joku sellainen kone, joka katsoo jotain aivokäyriä. Sitten siellä on niin Neljä, tai kolme, olisiko kolme lääkäriä ja sitten jotain muuta henkilö, niin hoitohenkilökuntaa. Varmaan joku kuusi tyyppiä kattelemassa niitä laitteista, Sitten mä sille, että onko, tämä, onko, onko kaikki haakaa? Ja sitten jälkeenpäin saatiin kuulla, että ne niin miettivät, että onko ne laitteet niin rikki, koska sieltä tuli niin epämääräistä käyrää. Et, et silloin kanssa niin pohdinta oli silleen, että Lili olisi niin aivo kuollut. Et se oli ikään kuin se, se, sen niin kuin tiedon varassa, varassa oltiin. Sitten otettiin niin magneettikuvaina ja näin. sitten Seuraavana aamuna oli, oli sitten lääkäreiden kanssa, niin, niin siellä sit todettiin, että ei olekaan niin kun, tilanne ei ole niin paha, mutta, mutta on niin kun, vakavat aivovauriot, jonka, jonka johdosta sitten on, on niin kun, tullut olemaan täysin avutettava loppuelämä ja, ja vaikea liikuntavamma. Et sanottiin suoraan, että et vaikea CP-vamma. Et se se niin dielma sa, saatiin jo silloin heti, heti kolmantena päivänä. Mutta tosiaankin se, oli, niin kun, se oli, oli tosiaankin helpotus.
0: Joo, minua kiinnostaa, että kuinka paljon... Tai oliko teillä ollenkaan tietoa vaikka CP-vammasta ennen tota tapahtumaa? Vai oliko kaikki ihan uutta infoa?
2: No ei kyllä CP-vammasta. Et, et, et. Mä muistan silloin itse teholla, että siellä oli tosi hyvä hoitaja. jonka mä muistan, niin oli silloin vielä, vielä Jorvissa palautumassa. Ja mä oli olin yksin, yksin, yksin siellä teholla. Niin mä sitten istuin, istuin hänen kanssaan alas yhden illan. Ja, ja käytiin läpi sitä, että mitä tämä niin tarkoittaa käytännössä. Että hän osasi tosi hyvin hyvin niinku purkaa purkkaa sitä asiaa että sinä rasvo on taas niin kuin tärkeyden sinnä jotenkin hoitotyössä että miten miten tulla kohdotuksia että 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 kuunnellaan niin ollaan läsnä että oli ennen sinun muistani onko sellaisen selloku tyypillisesti jotain niin kuin mieshoitaja tuuras jonkun viikonlopun ja, ja hän niinku kattoi vaan kun me tuli sisäis kyse että mitäs Lilja voi niin sitten vaan kattoi niin että niinku numeroita tietoa <lähä> sitä niinku koneita että mitä sieltä lukea sitten että tosi hyvältä kun taas sitten niinku Erikat Liljan Liljan niinku vastuuhoitajan, niin, ni niin oli sitä aina sillä käsin käsi niin rinnan päällä ja, ja oli niin siinä läsnä ihan eri lailla. Et se on, on, on jännä, että miten, miten sitä niin hoitotyötä kanssa voi, voi tehdä hyvin niin erilaisista lähtökohdista.
1: Tuossa oli niin selkeästi rinnakkain niin kliininen ja inhimillinen lähestymistapa. Kyllä. Ja, ja mua kyllä jotenkin liikuttaa tosi paljon, että on saanut osakseen just niinkuin inhimillistä läsnäoloa ja pysähtymistä, koska Kyllä on niin kun vaikea sitä edes kuvitella, että minkälainen tilanne se on niin oikeasti ollut, koska se niin näin kuunnellessakin menee jotenkin tosi syvälle, että varmasti niin todella monenlaisia tunteita on niin ollut siinä läsnä. Niin se on ihanaa, että niitä on osattu kohdata ei todella terveydenhuollossa ole mikään itsestään se. Ei, et
2: senkin on saanut oppia, kun on kuunnellut muita vanhempia tarinoita, että, että se ensikohtaaminen, tai siis ensi tiedon antaminen, että siinä on niin paljon puutteita, että, että riippuu hyvinkin pitkälti, että kuka, kuka siellä sattuu olemaan. Mutta että, että kyllä meillä oli niin se, mulla oli se fiilis, että meillä annettiin siinä kanssa tilaa ja sai kysyä, ja, ja, ja se oli semmoinen niin kuin kiireetön, kiireetön hetki kanssa niin kuin ensitieto.
1: Nyt kun tässä ollaan puhuttu ehkä sitten tämmöisestä niin erityislapsen saamisesta, niin mitä mieltä olet itse siitä varsinaisesta käsitteestä erityislapsi?
2: Mä itse tykkään sitä. Mun mielestä on jotenkin kuvaava. Siihen, siihen niin kun liittyy. Toisaalta se on myös tosi laavea käsite, että sehän niin kattaa, kattaa tosi paljon ja sehän on tosi kanssa yksilöllistä, että mitä, mitä kaikkea siihen ikään kuin haluaa, haluaa sisällyttää. Mutta kyllä minä niinku omalla kohdalla kyllä se niinku on, on jotenkin kuvaavaa ja, ja, ja se on semmoinen termi, joka, joka kautta sitten on, on, on löytänyt myös vertaistukea ja näin. Mitäs te olette itse kokenut, niinku, oletteko te erityislapsia? <lacht> niinku, on, 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 se niinku.
1: No mä olen itse asiassa paljon pohtinut tätä ja, ja mä en ole kauhean ykselitteisesti tästä niinku mitään mieltä. Koska, koska niin kuin, että totta kai mä jollain tapaa varmasti olen niin kuin erityislapsi, jossa suhteutetaan nimenomaan siihen niin kuin terveen lapsen saamiseen. Ja, ja totta kai mä ymmärrän myös sen, että, että se on sinänsä monessa kohtaa ihan validi käsite, koska niin erityislapsen, Vanhemmat kuitenkin oli se lapsi sit millainen tahansa, niin he usein elää niinku sellaisten realiteettien kanssa, joita niinku kaikilla ei ole. Mutta sitten siitä vaan tulee se, sit kuitenkin jollain tapaa se toinen puoli siitä asiasta, että et no mut, et mites erityisopetus tai mm. ylipäätään se, että et koska kaikki on pohjimmiltaan ihmisiä kuitenkin aina niistä mä ehkä koen, että, että toi erityislapsi voi varsinkin just siinä kliinisessä kontekstissa olla myös sellainen termi, joka sit niinku kadottaa sitä ihmisyyttä sieltä. Että sen takia mulla on vähän ristiriitainen suhde siihen itselläni.
0: Mä olin ehkä ennen siitä paljon jotenkin jyrkempää ja kielteisempää mieltä. Mä oon edelleen vastaan sellaista, kun puhutaan enkuksi varsinkin special needs mm. ja erityistarpeet, koska... Ihmisillä on vain erilaisia tarpeita. Kyllä, kyllä. Ja mä en halua luokitella, mutta olen esimerkiksi samaa mieltä, just mitä sanoit, vaikka tuosta kliinisyydestäkin, että niinku, tavallaan se kadottaa musta jotain, jos minua kutsutaan erityislapseksi. Mutta kuitenkin just se, että kyllähän siihen vanhemmuuteen liittyy sitten erilaisia asioita, kuvaamattoman lapsen kasvattamiseen. Että ei halua sitäkään kieltää. Että tämä on myös niin mulla ei ole selkeä, selkeä mielipide tästä erityislapsi.
2: Et huomaa ehkä, että tuntuu, että on niinkun isompi refer- niinkun relevanssi sen, niinkun, nimenomaan sen vanhemmuuden kautta kun se, että et jotenkin itse... Vammaisena niin jotenkin olisi silleen, että, että hei, mä olen erityislapsi. Se niin kuulostaa, mm. että se, se, se tuntuu myös niin omituiselta. Et, et, niin. et sehän on myös niin vähän ulkopuolelta niin kertoitikin siitä suhteesta.
0: Yle Vammaiskultti.
1: Erityislapsen vanhemmuuteenhan usein liitetään tämmöinen niin leijonan emo-identiteetti. Ja mä ainakin itse voisin jotenkin ajatella, että se ehkä liittyy siihenkin, että palveluissa joutuu usein niin taistelemaan ja näin. Mut onko onks sulla tämmönen identiteetti?
2: Siihen leijonaemo ikään kuin ajatukseenhan jotenkin siihen se, että, että joutuu taistelemaan ja joutuu tsempaamaan ja niin joutuu olemaan niin ärhäkkäänä niin taistelemassa lapsensa etujen puolesta. Niin tota, onhan se läsnä ja, ja sehän on tosi uuvuttavaa. Et, et siinä on ollut, ollut tosi tärkeä juttu Huoma, että on, on niin itse vähän niin kuin hellittänyt, kun Lilja pääsi erityiskouluun puolitois vuotta sitten, missä on sit tosi osavia ammattilaisia. Ja siellä kanssa vähän niin niin ohjeistettiinkin se, se oli jotenkin hienoa, mutta sen te- ekoja eko- tapaamisen rehtorin kanssa, oli että et, hei, et, me voidaan ottaa tästä niin kuntouttavan vastuu. Ja ajatus on se, että voisit olla niin vaan vanhempia. sitten mä vaan niin aloin itkemässä, että ai ja että mä voisin vaan olla vanhempi. Kun ikään kuin on ollut siinä, siinä jotenkin jossain vaiheessa, että mun pitää lopettaa kaikki mun niin kuin luovat työt ja niin kuin jotenkin vaan mun pitää kouluttautua niin kuin fysioterapiiksi ja, ja niin kuin, mitä näitä on, eri, eri, eri niin kuin terapeuttia, että mun pitää ikään kun vaan jotenkin ottaa tää paketti niin kuin tosi hyvin niin kuin haltuun. Sitten olin siinä okei, että ehkä... En mä kuitenkaan halua ja mä kuitenkaan pysty ja ehkä se on mun lapselle kuitenkin hyvä, että, että mä kanssa teen jotain sellaista työtä, mistä mä tykkään ja nautin. Ja, ja että et mulla huomaa, että niiden niin kuin vaikeiden niin sairaalajaksojen jälkeen on ollut aina semmoista niin ammatti-identiteettikipuilua, kun huomaa, että ei, ei riitä aikaa eikä voimavaroja siihen niin kuin oman työn tekemiseen.
1: Musta on ihana kuulla, että joku on oikeasti ollut siinä jakamassa sitä vastuuta ja just antanut sen tilan siihen vanhemmuuteen, koska ei he kenenkään tarvikkaa olla tavallaan oman lapsensa ammattilainen, koska jokaisella on oikeus nimenomaan olla vanhempi ja siitä pitää tämän järjestelmän ottaa vastuu.
0: Niin, jep, nimenomaan tosi, tosi... Koskettavat toisun kommentti jotenkin, että, että ajaa, että mä voin olla vaan vanhempi. Siinä mun mielestä kiteytyy mm-hmm. tosi paljon.
2: Joo, ja sit varsinkin sit sellaisessa tilanteessa, kun on jotenkin on, on niin paljon hoidollista vastuuta, että sit jossain vaiheessa, ja sitten sit kun paljon sairaalossa, niin sitten sit vähän niin kuin katoaa kanssa. Kaikki yhdessä ja kaikki, kaikki, kaikki vuorovaikutuskies, niin jotenkin paljon sit sen niin ympärillä. sitten vähän katoaa se, että mikä, mikä se niin on se, mikä se on se jotenkin normaali ja terve suhde, miten, miten, että et yrittänyt jotenkin olla jotenkin tietoinen niistä.
0: Mikä on sun mielestä sit arjessa niin kaikista haastavinta niin vammaisen lapsen kanssa?
2: Mulle haastavinta on väistämättä se oma riittämättömyyden kokemus. Ja jokas joka hän niin väistämättä kuuluu vanhemmuuteen. Se on niin kuin olennainen osa vanhemmuutta. Mutta siihen tulee mukavasti lisämausteita sit, kun on lapsi, joka vaatii, se vaatii, vaatii yhden aikuisen läsnäolon täysin koko ajan. Se voi miettiä, että, 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 että se hoitotaso on samaa kuin, kuin pienen vauvan kanssa. Jos miettii, että on... on. Tällä hetkelläkin herätään öisin lilian epilepsiakohtausten takia. Pitää mennä niin Nousemaan, katsomaan. Ne on pieniä, tällaisia, ne menee ohi, mutta niissä pitää kuitenkin, niin kun meillä on itku-ehälytyn siinä, ja sit kun kuulee, tapahtuja tapahtuu jotain, niin, niin pitää tsekkaa, että, että onko kaikki hyvin onneksi. onneksi ollaan pärätty niin ilman vaikeita kohtauksia mutta pitkän aikaa, että olisi tullut vain infektioiden yhteydessä, mutta ton, on päivittäin niin kuin 50, sellasta, niin kuin pienempää, pienempää kohtausta. Kaikki, jolla on ollut lapsia, tietää sen hoidon intensiteetin. Yes, kiitos. <laughs> Pienen vauvan kanssa. Ja, ja, ja sitten voi ajatella, että, että se, silloin vauvan kanssa tietää, että se loppuu. Tilaa, se rauha, helpottuu. Ja, ja, ja Lilian kanssa se, se tule. Ja, ja päinvastoin se, että mitä, mitä isommaksi hän kasvaa, niin sitä enemmän. Se tulee niin niin fyysistä mitä kuormittavuutta. Ja, ja, näin. ja siinä tietysti on joutunut miettimään paljon niin kun omaa, omaa jaksamista. Ja, ja, niin kun, että miten, ja vähän niin kuin sanoin aikaisemmin kanssa että, että mikä se on sitten se että ei tule ikään kuin hoitajaa tai niin kuin jotenkin, että et mikä se on se, niin kuin, miten mä voin. Et sitä minä olen paljon alusta asti ollut, ollut tosi läsnä siinä, niin kuin sekä, niin kuin meidän vanhemmuudessa. Että se ajatus siitä, että miten me voidaan taata Lillalle niin kuin itsenäinen elämä. Että tietysti Lillan, Lillan kohdalla se tulee tarkoittamaan jotain muuta kuin meidän poikien kohdalla. Että et, et Lillellä on tärkeää oppia se, että opettaa se, että tulee aina olemaan joku, joka on avuttamassa ja, ja se, että siellä on otottu myös siihen, että siihen, niin muita ihmisiä ne ihmiset vaihtuu. Ja että, se, että ilja, ilja kehittää sellaista niin sosiaalista kyvykkyyttä ja osaa aika vaatia, mitä haluaa. Ja, että, että nämä on sellaisia niin tosi, tosi tärkeitä asioita niin hän, hän, niin tulevaisuuden kannalta. Mutta se on, niin kuin, se on niin kuin kiinnostavaa, jos, se, jos miettii niin kuin vanhemmuuden tehtäviä, niin, niin, niin mun mielestä yksi, yksi ole, olennaisia on nyt se, että miten tukea lasta itsenäiseen elämään ja, ja, ja jokaisen lapsen kanssa tähän tarkoittaa eri, eri asioita. Mutta se on tosi tärkeää, koska niitäkin on paljon vanhempia, jotka just sit on, on sit niin kiinni siinä. Kanssa siitä, että eihän se lapsi voi pärätä ilman mua, Ja, ja mun mielestä se ei ole niinku kenellekään niinku terve, terve niinku lähestymistapa.
1: Oli kyllä... Mm-hmm. Niin taas jotenkin niin paljon vaan herää ajatuksia tästä kaikesta, koska musta tuntuu, että sä oot jotenkin niin asian ytimessä just vaikka ton itsenäisyyden tematiikan kanssa, että on vaan jotenkin sillä että huh. Miten koet sitten, että ympäristö on suhtautunut Lilian vammaan?
2: No sellaista mä oon vähän niin miettinyt, että miten se olisi, jos Lilja ei olisikaan niin kuin sulonen ja, ja tähtisilmäinen tyttö? Että et jos olisi vaikka, vaikka vaikeasti, vaikka kasvot jotenkin deformoitunut? Että miten se niin tilo vaikuttaa ihmisten kykyyn ja herkkyyteen kuin tulla ja ottaa vastaan jotain asiaa? Ja, ja niin monen kanssa sanoin, no, että eihän, eihän Lille näytä ollenkaan vammaiselta. Niin tietysti katsoa vaikka kuvia ja, ja näin, ja, ja totta kai sitten kun, sit kun niin kuin tapaa ja, ja näkee Lille niin sitten sit voisi ehkä kuin vuorovaikutuksessa että huomatakin, että, niin, että, että on, on tässä niin kuin asioita, jotka on erilaisilla. Huomaa, että mä en ehkä niin kuin osaa, osaa myöskään tuohon tohon tulla mitään, mitään kokemusta silloin. Tai ehkä just se, että, että, että milloin vamma ei olisi lähettä. Se, se, se on usein kanssa se, se, jotenkin se tulokulma aika moneen ikään kuin mm. öö, että et ollut ihan, ehkä, ehkä me sitä, voisi vois ehkä pohtia sitä, kun, kun Lilja syntyi ja, ja sitten kun, kun, kun kertoi että muille, että hei, että, että meillä on syntynyt lapsi ja, ja Lilillä on vaikea cp niin se oli kiinnostavaa huomata, että miten ihmiset reagoivat siihen. Ja itsekin niin oli vähän silleen, että miten, miten tähän tulisi reagoida ja mikä se oma, niin kuin, koska se oli vielä epä, epävarmaa itsekin, että et, et miten mä ikään kuin itsekin suhtaudun tähän niin lapseni, lapsen niin vammautumiseen. Öö, niin se oli jännä, jännä niin nähdä se, että heti ihmiset, joilla oli, oli joku oma tarttumapinta ja kokemuspohja siihen vammaisuuteen, niin, niin ne ensisijaisesti vain onnetteli lapsesta. <laughs> ja ja, 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 ja sitten sit, sit itsekin siellä, niin totta, että et, et, et näinhän se niin kuuluu olla ja näinhän se pitää olla. Kun sitten taas oli, oli sit ne, jotka, jotka jäi jumiin ja, ja ei, ei, <laughs> ei ole siistiä, itkätään kaikki kolme täällä. Mutta se on hieno asia ja niinku, tärkeä muuttu siitä, että, että, niinku, että sehän on se juttu. Onko sulle nenelina? <laughs> no tässä meillä on, on nenelina. <laughs> no, olette hyvin, hyvin varustautuneet. Niin. Ni, niin tota... Et, et, et miten se kas, niinku helposti joten kaikessa keskustelussa jää, jää ikään kuin, niin vähän niin kuin mä sanoinkin, että et se ikään kaikessa vuorovaikutuksessa on se vammaisuus siinä keskiössä. Ja se oli ihana, niin vaikka Lilja oli just, just syntynyt, niin sitten tulee se, että et onneksi olkoon. Mm. <laughs> koska koska se on, et, ja siitä me oltiin niin iloisia, että et Lilja, Lilja jäi henki ja että et, et me saatiin, saatiin niin kuin lapsi kotiin. Mutta sitten sit huomasin, että sit kun ihmiset oli, oli vaivautuneita siitä, että et miten, miten tässä nyt pitäisi suhtautua. Ja, ja ne niinku pahoittelivat. Ja, ja, ja sitten itsekin silleen, no, että ei niin no. että et Sitten niistä tuli tosi ovitoisia tosi ovi tosi keskusteluita. Mutta itse tosi kiitollinen tiedolla siitä, että oli, oli niitä, niitä niinku positiivisia kohtaamisia ja niitä.
0: Odotas, <tos> 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 että mä niistä nyt
2: tulee kova ääni pret.
0: Joo. Mutta mut
2: sen kiä nostavesa case ta. Tai mitä teillä niin kuin öh mikä vaikka herkesti, mikä tois niinku herkesti, niinku tossa tois niinku.
0: Aa. Ne tuntuvat ääni värisee ihan. Anna värisee. Si lä sori, sori, no sori, just se että aku tärkein tähän on, että jää henkiin. Mm. Mutta kun ei kaikki aina ajattele, että se on se tärkein, kun jotenkin pitää aina ajatella, että niinku normien mukainen ja niinku terve, mikä ikin on niinku terve ja niinku vammaton, niin sit se herkisti, niinku, että just se, että kun se, siis no sen pitäisi olla, että kaikista tärkeintä on, että jää henkiin. Ja sitten kun mietin. Niinku, Enenpää sen menevättä niinku omiin vanhempiin ja heidän kokemuksiinsa. Mutta esimerkiksi se, että mun eka diagnoosi on ollut kuolema. Mm. Että ei toitu selviin. Mä oon siis syntynyt neljä kuukautta liian aikaisin. Ja sen jälkeen toinen diagnoosi on ollut niin tuoli ja sokeaksi. Niin, niin jotenkin, että et, et vitsi niin kuin varmaan munkin vanhemmilla on ollut. Että oli se sit vaihtoehto kaksi kun ajana tuli tälleen kolmekin. <laughs> niin sitten tärkeintä on se, että se on, että se on elossa. Ni, niin jotenkin se herkisti ihan sikaan. Hmm.
1: Joo siis just se, että, että kun jokaisen syntymän kuitenkin arvo pitäisi olla se, että se ansaitsee tulla juhlituksi, mutta kun se ei ole todellakaan niin kuin mitenkään itsestään selvää. Ja varmasti tullaan siitäkin just puhumaan niin tästä, että no kunhan se on terve.
2: Mm, joo, mä ajattelin kanssa ottaa niin, sen seuraavaksi keskustelua, nii, se on, on niinku kanssa. Niin. Ja että montako pisteet tässä? Tai niin
1: ja, ja just niin omallakin kohdalla tavallaan se asetelma siitä, että, että kun ikinä ei voi tietää, että kun munkin piti olla se kympintyttö, kunnes sitten tuli se hapenpuute siinä synnytyksessä. Niin, että... Varmaan tästä on niinku muissakin yhteyksissä sit ollut keskustelua vaikka siitä, että et missä se tavallaan menee ikään kuin se raja siinä sitten, että kuka, kuka on niinku vammainen ja kuka ei ole ja, ja näin, niin se siinä niinku jotenkin herkistää nimenomaan sitten. Se, että kuinka tärkeätä se on, kun sit jotkut ihmiset pystyvät näkemään vain sen, että, että no nyt on syntynyt uusi ihminen mm. maailmaan ja juhlitaan sitä.
2: teki pohtinut sitä niin kuin, tältä terveyttä, ja, koska se vamma ei niin kuin, taas liity siihen niin kuin, terveyteen välttämättä. Mm. Et, et mm-hmm. Jotenkin että se on asia, mitä, mitä on paljon pohtinut ja oppinut kanssa, että sitten kanssa on tarkkana välillä, niin kuin, Jotenkin pitää korjata taas niinku, että et, kun käy keskusteluita tuttujen kanssa ja tuntemattomien kanssa että et jos vaikka käyttää termiä sairaslapsi, niin niin sit sit että niinku, että et et, et on niinku mutta sit tottakai sit on vaikka epilepsia on sairaus ja niinku, ja, ja ja on, on myös niinku sairauksia, mutta 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 se ei voi et, et mitä se niinku tarkoittaa.
1: Mm. Palatakseni ehkä siihen vielä just siihen asetelmaan, että kun varmasti siihen vanhemmuuteen aina liittyy todella monenlaisia ja ristiriitaisia tunteita, mutta varsinkin nyt ehkä tässä, niin onko sitten vammaisen lapsen vanhemmuus ikinä hävettänyt?
2: Kiinnostava kysymys. Ei. Haluan miettiä, että milloin tätä on. Se ei ole hävettänyt, mutta häpe on, on se vaivaannuttanut joskus ja, ja turhauttanut sillä, että asiat ei niin kuin, ole ja ei pääse ja, ja niin kuin, miten pienilläkin ratkaisulla voisi saada niin kuin, toimivaa aikaiseksi. Ja, mutta ei ole kyllä hävettänyt. Onko sulla mikä tilanteita, missä voisi hävettää?
1: Niin, no en, en mä tiedä, en mä <hysy> nyt aleta, mutta mut, tavallaan ehkä just. Se asetelma siitä, että kun tietää, että ihmiset kiusaantuu ympärillä siitä, niin kyllä se olisi mun mielestä tavallaan ihan perusteltua ja inhimillistä jotenkin reagoida myös häpeällä siihen jotenkin huomion kohteena olemiseen tai mihin tahansa tämmöiseen. Ikään kuin vaikeuteen siinä mm, vammaisuudessa.
2: Joo, se on jännä, jännä kun Lili näyttää normaalilta, niin sitten pitkään, kun oli, oli vain niinku apuvälinen rattaat käytössä, niin, niin oli ehkä joku katto vähän silleen, että, aa, että, että onpas niinku iso lapsi rattaissa, että miksei se kävele. Ja, mutta sitten kun tuli pyörätuoli käyttöön, niin, niin se oli jännä, että se niinku ihan eri lailla kerää, kerää katseita. Ja kyllä mä niinku tietysti ehkä välillä sitten niinku kevenän sitä, sitten niinku sitä omaa katsekenttää ja, mm-hmm. ja, ja pyriin sitten vaan keskittyä mun ja Liljan juttuun, jos me vaikka kahdestaan jossain kävellään. Sitten kun liikutaan koko perhe, niin sit, sit se on tosi vauhdikasta, koska, mm-hmm. koska, koska pojat sit kinastelee sen, sen tota nun, siitä, että kuka, kuka saa niinku työntää Liljaa ja, 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 ja sitten sitten sit mennään, niin mennään kovaa ja nautti, nauttii siitä. Niin silloinhan se ikään kuin ympäristökin reagoi enemmän niin kuin, ilolla. Ja se on niin, tosi mm. positiivista. Niin kuin, et, et siistiä, että noi menee tuossa.
1: Niin, no kun muakin alkoi heti hymyilyttää tässä, kun mä vaan kuvittelen teidän rallirattaat. <tos> siis. ja toki, tosi niin kuin,
0: ihana.
2: ihana. Ja toikin kuva, kuvastaa myös mm. sitä, että miten... Et, et, et kyllä mulla ollut tosi tärkeää että olen saanut kasvaa vanhemmaksi ikään kuin lasten kanssa ensin, että ei ole ikään kuin joutunut jotenkin miettimään sitä niin kuin vanhemmuutta ja erityislapsen vanhemmuutta jotenkin siinä samassa paleetissa. Mm. Et, 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 et sitten, ja sitten on ollut tosi kiitollinen myös siitä, että on perheessä muita lapsia. Et varsinkin niin kuin kriisien, kriisien kesken, niin, niin se... Niin kuin luo myös rutiinia siihen arkeen ja, ja, ja se antaa myös perspektiiviä. Et, et muuten, muuten sitä niinku katoa niin helposti siihen niihin haasteisiin ja niihin ongelmiin. Sitten kun sulla on kaksi, kaksi muuta lasta, jotka vaatii huomiota ja että asiat niinku rullaa, niin sitten sit ne niinku pitää vain niinku hoitaa. Ja myös vaikka just muuten aluksi, kanssa, kun oli, oli surua siitä, että et ei tule itsenäisesti todennäköisesti liikkumaan koskaan, niin, niin sitten, vaikka pojat sitten Kysyliin, että, että minkälainen pyörä hommataan Liljalle, että millä oppii pyöräilemään. Ja, 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 ja sitten olette silleen, että ei, ei välttämättä koskaan. Ja, ja sitten, että et, et Liljalla on niinku pyörätuoli. Ja sitten pojat väsillä, no mutta ei se mitään, että sitten me työdätään häntä. sitten semmoiselle, niin, niin, totta, että ei se yhtään. Että et, et, et et se on ollut tosi opettavaa, että ikään kuin nähä nähdä jotenkin sellaisen niin tosi selkein silmin. Että sitten niin vanhempana kanssa lähtee. Niin kuin vaikka vaikka minun mielestäni ei ollut edes niin kuin vuotta vanha, niin sitten jo alkaa miettiä sitä, että mitä se on se niin elämä aikuisena. Mutta ei sitten oikeasti ei sitä tarvitse, niin todellakaan niin alkaa nyt vielä miettiä, että otetaan tämä niin päiväkerralla, kerralla, viikko kerralla, kerralla ehkä muutama kuukauskerralla, mutta ei ikään kuin mennä. Ja meidän niin tarvi mennä sen pidemmälle, et ei, ei minun tarvitse niin pohtia sitä, että mitä se on sitten, kun Lili on, on teini, niin että et minkälaisia haasteita hänellä, hän sitten niin kohtaa. Tämä on ihan tarpeeksi mietittävä niin tässä, tässä hetkessä tällä hetkellä.
0: Mitä yläpuhe? Vammaiskultti. Sanoit tässä aiemmin, että et aloit ehkä etsiä niinku mallia tavalla ehkä jotain vertaistukea tai jotain muuta. Niin sitä saatellaan ylipäätään niinku yhteiskuntaa ja niinku yhteiskunnan suhtautumista. Niin, niin millaisena sä pidät sitä yhteiskunnan suhtautumista ja että oot saanut niinku yhteiskunnalta tukea siihen, että saat oot vanhempi, jolla on erityislapsi?
2: No siis. Kyllä sitä saa kaikenlaista tukea, mutta on se pakko myöntää, että, että se suurin tuki on ollut se vertaistuki ja, ja se on ollut se väylä, mitä kautta on tullut tietoa erilaisista tuista ja erilaisista, niin kun, miltä tämä niin kun paletti näyttää. Se on, se on aikamoinen niin tukiviidakko, toi, että mistä voi hakea mitäkin ja, ja milloin ja, ja, ja minkälaisilla perusteilla myönnetään asioita ja, ja ei saa, että, että sun pitää osata kans vaatia. Ja se on ehkä ollut tässä yksi niin kuin suurimmista haasteista. Mutta se on jännä kanssa tuo niin vertaistuen hakeminen. itse on niin luonteeltaan tosi jotenkin aktiivinen ja teen asioita, niin <lacht> vaimo aina muistuttaa sitä, että miten, miten tota, no mä olin jo heti silloin, kun saatiin se diagnoosin, niin mä olin jo samana yönä sairaalassa. Niin liittymässä CP-liittoon ja, ja niin kuin, että se taas niin jotenkin kertoo siitä mun, mun otteesta, että sitten huomaa, että ihmisiä on tullut vastaan sit, jotka vasta kun lapsi on 5-6, niin ne niin hakeutuu ensimmäisen kerran vertaistuen piiriin ja itse olisi niin tosi vaikea nähdä meidän meidän niin tilannetta ilman, ilman sen niin vertaisperheitä.
0: Mm, sitten vielä semmoista, että mitä sä haluaisit äh, sanoa niille vanhemmille? Jotka saa jollain tavalla vammaisen lapsen. Mikä olisi sun joku semmoinen viesti?
2: No, ehkä tärkein viesti on se, että et ole yksin. Koska, koska kyllä, kyllä mä muistan, että se oli mulla se tosi vahva kokemus myös silloin, kun, kun Lilja syntyi. Että eihän tätä ole tapahtunut kellekään muulle. Ja, ja ei, ei niin kuin Se oli Koska miettiä vaikka että Facebookia, että, että niin kuin yli tuhat niin kuin tuttua siinä niin kuin sekin, että ikään kuin Kirjoitti siinä kanssa niin Lilian tilanteesta, niin sielläkään niin kuin, että oli tosi harvassa, ne, niin kuin, jos, jos tiesi, että oli joku kontaktivammaisuuteen tai, tai näin, niin se, niin se niin hertteli myös sitä, että, että vaikka sitä on paljon, niin se ei ole hirveän näkyvää. Ja sehän on ollut mulla tosi tärkeä asia, tai niin jotenkin kantavana ajatuksena myös siinä, että, että, että olen on päättänyt ja halunnut jakaa niitä omia kokemuksia ja vaikeita niin kokemuksia ja, ja pohdintoja siitä. Arjesta vaikasti vammaisen lapsen vanhempana, että, että siitä tulisi näkyvää, mm. koska, koska sitä mä oon itse kaivannut. Että, hei, että että on ihan, että on ihan normaalia. mä mm. kyllä kiinnostaa se erityisyyden normalisoiminen. Ja, ja ehkä niin enemmän just puhua siitä, että, että kaikilla meillä on, on erilaisia ominaisuuksia. Kaikilla meillä on, niin kuin, että se on hassukas hassu, tuommoinen niin lokeroiminen ja lokerointi. Ja mä tiedän, että vertaistuki ei ole niin kuin kaikille ja kaikille siihen voimavaroja, mutta kyllä mä niin kuin siihen vahvasti kannustan ja mulle on ollut mulle, mulle niin kuin iso kokemus siitä, että et mä en ole yksin. Mä tiedän, että mä milloin vaan voi laittaa tiettyihin niin kuin Facebook-ryhmiin kyselyitä tai pohdintoja tästä niin kuin erityisarjesta ja, ja mä tiedän, että mä saan niin kymmenessä minuutissa... Kymmenen vastausta. <laughs> niin vaikka mä en ikään kuin sitä kanavaa nyt aikaa käyttänyt, niin, niin jotenkin se tieto ja turva siitä, että, että ei tosiaankaan ole yksin. Ja, ja just se, että uskaltaisi pyytää apua, koska sehän on myös on, on semmoinen ehkä niin kuin, on niin kuin suomalaisen vanhemmuuden perusjuttuja. Perus et, et että mä, et ja ei mun tarvii. Ja, et ehkä semmoinen niin kuin yleisenä kanssa niin kuin vanhemmuuteen liittyvänä juttuna, että että ei tarvitse olla yksin ja, ja, ja jolle ei ole isovanhempia tai, tai muita sukulaisia, jotka voisivat auttaa, niin, niin että lähtee sitten neuvon kautta niin vaikka hakemaan kysymään. Että et, et kyllä löytyy sitten niin tukikeinoja.
0: Tosi hyviä niin neuvoja, koska ne on myös niin minkälaiseen tahansa Niin, kyllä,
2: nimenomaan, nimenomaan, nimenomaan. Neuvoja. Ja, ja, niin.
0: Että et jotenkin, ja sit erityisesti pidin tuosta sun että tavallaan niin niin sanotusti erityisyyden normalisointi ja mm-hmm. niin kuin näkyväksi tekeminen, koska sitähän meidän koko kultti tässä niin tekee myös osaltaan. Niin hieno nosto.
2: Siksi, siksi minä just fiilistelen mm-hmm. Doni Tämä on tosi hienoa.
1: Joo, mä pidin kyllä tuosta käsitteestä erityisyyden normalisointi. Mutta itse asiassa semmoinen nousi tässä vielä niin mieleen, että... Mihin sä tavallaan luulet, että se näkymättömyys liittyy? Koska CP-vammaisia lapsiakin syntyy niinku vuosittain, onko se nyt sata vai mitä. Ja se, että mäkin tuolla niinku Turun kokoisessa kaupungissa käyn keskustassa, niin siellä niinku todennäköisesti joka reissulla tulee vastaan niin kuin ihminen, jolla on joku apuväline mm. tai, tai jotain, niin ei se niin kuin sitä ole, ettei meitä vammaisia täällä olisi. Et, et mitä se näkymättömyys sit, niin kuin sun mielestä on tai mikä siihen tavallaan niin kuin johtaa?
2: Mä niin kuin mietin sitä, että, että jos mietit niin yleisemmällä, niin kuin, että, että ketkä sitä niin kuin ääntä pitää. Ja jotenkin, että siinä on jotenkin tärkeää se, että, että, että vammaiset ja vaikeasti vammaiset niin kuin kouluttautuu, että löytyy tiedolla ne tavat tuoda sitä ääntä esille, niin yleensä huomaa vaikka se, että, että et puhuttaisiin köyhyydestä, niin se jotenkin vaatii sen, että, että se köyhä ikään kuin tulee ja puhuu sit samaa jotenkin kieltä rikkaiden kanssa, jotta rikkaat ikään kuin kuuntelee. Että tässä on niin vähän sitä samaa asetelmaa, että pitää ikään kuin löytää ne, ne niin kuin työkalut. Et siksi mä koen kanssa, että, että minulla valokuva oli niin kuin keino kertoa niitä tarinoita niin kuin sellaisessa muodossa, että niistä syntyy tarttumapintaa että joku voi saada niistä myös itse niin oppia jotain. Et mä uskon, että se näkyvyys niin kuin liittyy siihen, että mikä se ikään kuin on se sävy, mm. jotta se myös niin pääsee näkyviin. Et helposti tiloilla on, on paljon erilaisia klikkejä, joka, joka varmasti myös toteutuu NS-vammaispiireissä. sitten on niin sisästä sisäistä keskustelua, sisäistä niin pohdintaa, joka ei välttämättä sit pääse jonkun tietyn niin rajan, rajan yli. Kyllä Ei, mä... Jälleen kerran siksi, siksi just on, on tosi, tosi tärkeä. Koska tässä niin kuin tapahtuu just sitä, että mennään kuin ollaan ylellä, ollaan, niin kuin, ollaan osa sitä niin kuin, ikään kuin yleistä keskustelua, päästään sille kattotasolle.
1: Nimenomaan. Musta tuntuu, että sä oot jotenkin tosi ytimessä nyt tämän mm. jonkinlaisen kokemuksellisen kielimuurin mm. kanssa. Mutta tossa oli kyllä niin kun mun mielestä hyviä ohjeita niin ihan... Ihmisyyteen, että muistaa, että et ole yksin ja aina voi puhua omasta kokemuksestaan. Et mun mielestä tähän olisi niin kuin tyhjentävä lopettaa. Kiitos erittäin koskettavasta haastattelusta. Yes, kiitos munkin puolesta.
2: Kiitos, kiitos että sä olet mukana.
1: Unistani kasvoin ulos, vaan en kehosta, jonka tautiluokitus on armoille jäämisen pelko. Olen haaveillut hankkivani nyrkkeilyhanskat, vaikka todellisuudessa haluan vain rohkeuden haavoittua kääntämättä katsettani.
0: Tuossa Johanneksen haastattelussa nousi myös sisarusteema ja millaiset välit Liljalla on sen veljen kanssa. Niin varsinkin veli ja, ja sisaruussuhteet on pohdituttanut mua paljon ja, ja varsinkin myös itse asiassa tämän vammaisuuden kautta. Mulla on neljä vuotta vanhempi isoveli ja me ollaan tosi läheisiä. Joten jos mua alkaa vähän itkettää, niin se johtuu siitä. Asutaan siis eri paikkakunnilla kaukana toisistamme, joten ei myöskään nähdä hirveästi. Mutta olin just tuossa Kokkolassa Kokkolassa käymässä ja ja päätin sitten, että kerroin velulle, että tänään puhutaan tai tullaan puhumaan vanhemmuudesta ja sivutaan myös sisaruutta. Ja päätin, että mä haluan kuulla hänen mielipiteitä, koska mä en ole oikeastaan ikinä ennen näin suoraan mun veljeltä kysynyt. Niin kuin vammaisuuteen liittyviä asioita. Ja kirjoitin sitten hänen antamat vastaukset yhteen vihkoon, joka oli silloin käsillä. Ensimmäisenä mä kysyin mun veljeltä, aloitin jotenkin aika raffisti, koska mä kysyin siltä, että kai että sä oot jotenkin jäänyt mun varjoon sen takia, että mä oon niin sanotusti erityislapsi, tai on ollut. Ja myös nämä kaikki kysymykset oli jotenkin semmoisia, että mä huomasin, että mä oikeastaan vähän pelotti, että mitä sieltä tulee. Mutta mun veli aloitti sen keskustelun silleen, että näistä ei ole mikään semmonen, mikä mua hävettäisiin kertoa, ja näistä ei ole mikään semmoinen, mitä mä en vois sulle kertoa. Niin sitten se jotenkin kosketti. Mä että okei, tässä me nyt ollaan, sisko ja veli, ja puhutaan. Ensimmäisen kysymykseen mun veli, veli vastasi sillä lailla, että se ei ole koskaan kokenut, että se on jäänyt mitenkään mun varjoon. Mutta se pointtasi myös sen, että se jo ylipäätään luonteeltaan, tiedäks ollut semmoinen, että... Se kaipaisi kauheasti huomiota vanhemmilta ja jotenkin olisi sille minä, 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 minä yli pikkusiskoni tarpeiden tai silleen. Että, niin että ei se olisi, ei se olisi niin kuin muuttanut tilannetta, olimme erityislapsi tai en, niin se ei olisi kokenut, että se olisi jäänyt varjoon. Sen jälkeen minua kiinnosti kysyä mun veljen kavereiden tuota mielipiteitä ja kommentteja mun vammasta, koska mä ja mun veli ollaan käyty kaikki samat koulut. Tai siis peruskoulu ja oltiin ö, ala-asteella vielä samassa koulussa. Mä oon aina miettinyt, että mun velien kaverit oli tosi kuulee, koska tiedätkö mun veli aloitti tosi nuorella skeittaamaan ja sit sillä oli ihan sikani kavereita Ja mä olin jotenkin, katoin sitä ja katoin edelleen tosi paljon ylöspäin. Ja vitsi, kuin siistii, että, että se on mun veli. Ja mä oon aina mainostanut kaikille, että kelatkaa, kelatkaa toi mun veli. Mutta mut sitten mua pelotti kysyä siltä, kun mä kysyin just, että no mitä sun kaverit? Mitä sun kaverit, niinku? Sanoks ne mitään? Ja sit Velu kertoi tosi mielenkiintoisen kommentin, kun se oli silleen, et niin, että et kyllä, ne kaverit saattoi tyyli olla silleen vaikka alaasteen, että, että hei, et, mikä on diili, että kukahan se tyttö on, joka tulee teleskooppisil isoil teleskooppisilla isoilla apurastaspyörillä kouluun? Että hän se niin ku, osaa ajaa normaali että? Ja sit se käveleekin silleen oudosti, että mikä, mikä juttu? Niistä mul vaan. Eiti yksi kantaa sanoa sen kavereilta, että hei, te puhutte mun pikkosiskosta, että sillä on CP-vamma, mutta mä oon tosi varma muuten, että se oppii vielä ajaan pyörällä, niin kuin normipyörällä. Ja sitten mua itketti tosi paljon, koska mähän on oppinut ajaan niin normipyörällä vasta, kun mä oon ollut kahdeksannen luokalla. Ja silloin tosiaan lääkärit sanoi, että en mä tuo koska mä olin niin vanha. Niin tiiäks, jotenkin se konteksti tohon on kauhean hienoa, että mun beli on ollut... Mitä nyt ala-asteella on vaikka ollut, tosi nuori kuitenkin. Ja se on sanonut, että Mut mä oon varma, että se oppii. Mm, ja sitten se ehkä mulle pelottavin kysymys, mitä kysyin sit velulta viimeiseksi, niin mä, mä kysyin siltä suoraan, että niin että kun sä oot niin tosi kuulla kaikkea, niin onks sä koskaan hävettänyt, että sulla on vammainen sisko? Ja sit sanoit, että hei, en mä ole koskaan hävettänyt, että mulla on vammainen sisko. Ja, ja Sanoit että ainoastaan on ehkä ärsyttänyt se, kun sen piti aina uudestaan ja uudestaan selittää, että miksi mulla on tämmöinen pyörä. myös mun äänestä on tullut tosi paljon kysymyksiä jo silloin, ja mun veljen piti selittää, että se liittyy niin kuin CP-vammaan ja näin. Niin sekin oli hieno, Tiedätkö, että jos mua on tavallaan ärsyttänyt niin kuin selittää uudestaan ja uudestaan, niin on jotenkin kevyempää jakaa se selittämisen taakka niin kuin oman veljensäkaan. Että vitsi, kun sitäkin on ärsyttänyt. Mutta jotenkin ylipäätään toi, kun mä kysenisin näitä kysymyksiä ja sit se oli jotenkin ihan sellainen, että no en mä tiedä osaanko mä oikein vastata näihin ja voi vitsi, ja apua. <lacht> niin jotenkin nyt, nyt huomaan, että en tiedä, rakastan mun veljeä vielä enemmän ja, ja oon ikuisesti kiitollinen sille ihan kaikesta ja, ja jotenkin siitä, että se ei ole koskaan hävennyt mua.
1: Siis tää liikuttaa mua niinku niin monella tavalla, koska mä en ole niin tosiaan tavannut sun mutta se on jotenkin aina välittynyt, että et miten syvä ja läheinen suhde teillä on niin just siitä, miten, miten sä oot puhunut sun Niin tässä on tosi paljon semmoista, mikä niin koskettaa mua tosi syvästi. Mutta mut ehkä niin kun, ensimmäisenä mua tekisi mieli, nostaa toi. Et, et musta se on hirvittävän kiinnostavaa, että se nosti just on, että et ei se, että onko hän kokenut jäävänsä varjon, niin ole sekä ollut sellainen asia, joka olisi liittynyt niin kuin siihen vammaan, vaan se liittyy siihen, että minkälainen persoonallisuus hän itse on, niin tämä on jotenkin ehkä just semmonen itsellekin taas semmoinen, että Niinpä, että ei ne kaikki jutut palaudu siihen vammaan, että varmasti tämä on ihan semmoinen sisaruuden perusasetelma, josta mulla taas ei ole kokemusta, koska mä oon itse ainut lapsi, niin tavallaan se semmoinen mahdollisesti jonkinlainen kilpailuasetelma, joka sisarusten välillä voi olla. Ja mitä on kuullut, niin sekin saattaa olla tosi raadollista, niin niin sitten just se, että se ei tosiaan... Palaudu siihen vammaan ja, ja sitten niinku se, että musta toi on niinku ihan paras vaan toi, että et sun veli on ollut sillä että et no, Mutta kyllä se varmasti oppii ajamaan, koska must tuntuu, että et se on jollain tapaa semmoinen asia, joka, joka niinku kiteyttää jollain tapaa koko sen. Suhteen tai sen kuvan, minkä mä oon saanut siitä, että et nimenomaan et sun veli on siinä aina sii sun rinnalla ja on jotenkin sillai, niin luomassa sitä luottamusta siihen, että hei, kyllä kaikki onnistuu.
0: Niin. niin se onkin. Ja en mä tiedä. Terveisiä velu, jos kuuntelet tätä jaksoa. Kiitos kaikesta. Ja just kans toi, että kun mä niinku, niissä kysymyksissäkin näkyy jotenkin se, että mä vaan aina jotenkin oletin, että se on hävennyt mua ja niinku, että kaikki on vaan sitä vamman ympärillä olevista, niin sit kun se ei ollutkaan.
1: Niin, koska, koska nimenomaan tästähän me ollaan puhuttu aika paljonkin ehkä ja tästä ei voi myöskään siitä huolimatta niinku puhua liikaa, että mikä se on tavallaan se ero siinä. Että sulla on joku semmoinen uskomus, joka on vaan niin iskostettu suhun niin syvälle, että se niin pakolta nousee sieltä aina välillä. Sitten versus se, että mitä sä tavallaan niin oikeasti aktiivisesti uskot. Niin se just, että ei meistä kumpikaan enää usko siihen, että et meitä jotenkin hävetään, mutta... Mutta silti me joskus tarvitaan niitä niinkun ihmisiä, jotka sanoo, että hei, toi mitä sä niin kun ajattelet, niin se ei ole totta, että näethän sä sen. Koska joskus se voi hämärtyä ja siksi siks se onkin tämmöinen, niinku, että et se liikuttaa niin syvästi, että sit on niitä ihmisiä, jotka sanoo. Tällä kertaa meillä onkin... Somevinkin sijaan kirjavinkki Juha Itkosen Ihmettä kaikki, joka käsittelee hänen vaimonsa vaikeita raskauksia ja lasten keskosuutta. Raadollisen koskettavaa pohdintaa siitä, että entä jos se ei olekaan terve?
0: Kuuntelit vammaiskulttia. Jos jokin ei mietityttämään tai ylipäätään haluat kysyä meiltä jotain, lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti.gmail.com tai laita viestiä instassa, josta löydät meidät nimellä vammaiskultti.